0: 思想者用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日例行的话题：，老杨妙解《道德经》。到目前为止呢，我们已经跟大家分享了《道德经》十几章的内容。在分享的过程之中呢，大家可能都会有一种感触，《道德经》内容的本身呢，就极其的晦涩难懂，而我们看到对它的解释呢，也往往是基于抽象、形而上的去解释。就比如说，我们今天分享的《道德经》第十五章，老子呢开篇就讲：“古之善为道者，微妙玄通，深不可识。”我们去查找相关的解释，往往呢会看到下面的内容：古代得道的人，幽微精妙，玄奥通达，他们的精神境界呢，不是一般人能够了解的。而这样的解释呢？往往就是形而上了，就是说，我们往往呢觉得他讲的是对的，但是呢，却不知道他与我们日常的生活或者工作有什么样的关系，可以怎么样去改变我们做事情的方式、为人的态度等等。因此呢，老杨在解释《道德经》内容的时候，不求高大上，而是呢力求能形而下的，尽可能的。与我们日常的工作生活联系在一起。从哲学的意义上来讲呢，《道德经》通篇讲的都是应然。应呢就是应该的应，然呢就是然而的然，就是事物本来应该的面目、应该的规律。而我们日常的做事方式可以称之为实然，就是我们实际的样子。按道理来讲呢。应然和实然之间去发现、去对比，就可以找到我们自身的问题，从而呢，让我们去行动，以便于去改善。所以呢，我们要注意这样的一个思考的路径：《道德经》的应然，我们自己的实然，然后呢，我们对比去发现自身的问题，接下来我们找到改进的行动。这呢才是我们学习《道德经》真正的目的。好，我们就按这样的思考方式，来看看《道德经》第十五章，老子在告诉我们什么？他深奥的、难以理解的道理背后，隐藏着什么样的玄机？如何呢？有助于我们日常的思考方式、做事方式、为人方式等等。我们先来看《道德经》十五章最后的一段话：“孰能？”竹以止静之徐清？孰能安以久动之徐生？我们呢，先从应然的角度，从字面意义上看老子这句话的含义。孰能浊以止？什么能让浑浊的状态得以停止？孰呢是疑问词，用什么样的方法？浊呢意味着水不清。我们可以理解为一种混浊不清的状态。止呢，就是停止、消除掉。静之虚清，方法呢就是静之虚清。老子的意思就是说，对这种混浊的事物，你不要去从外部干扰它，而是呢，慢慢的让它静下来。通过这样的方式呢，其慢慢的就会变浊为清。这句话呢。我们从自然的状态是很容易理解的。我们从黄河中舀上一杯水，它明显呢是混浊的。如何消除这种混浊呢？我们越去摇晃它，越急于求成，反而呢这杯水就会越发的混浊。而相反，如果我们将这杯水静止的放在某个状态下，水的特性呢就会慢慢的。由浊转清，由污至净。所以老子这句话的含义是：当你拿着一杯水，它里面有脏东西、混浊，你不要着急，让它呢静下来，慢慢的沉淀，自然呢会慢慢的清澈。那么从应然的角度，从字面的意思，我们讲完了。可是呢，它跟我们的生活有什么关系呢？如何解决我们实然中的问题，甚至帮助我们去寻找改善的行动呢？我们呢，先举一个公司管理的例子，比如说一个老板外聘呢一个总经理，这个总经理到岗之后，一定呢会发现这个公司是处于浊的状态的，他可能会觉得制度不健全，管理不规范，公司呢。是处于一个混乱的状态，如何解决这样的状态呢？多半时候，这个新来的总经理会新官上任三把火，希望呢凭借自己的见识经验，也就是自己的聪明才智来改变这种状态。于是呢政令频出，急于求成，希望呢公司能够在自己的领导下。发生一个翻天覆地的变化，以呢证明自己的与众不同，以体现呢自己的业绩。这事实上就违背了老子所讲的“静之虚清”的做事方式和原则。他不是呢“静之徐清”，而是呢“动之以乱”。他的做法其实就是将浑浊的一杯水不断的去摇动，试图以这种方式。来改变混浊的状态，而往往一些真正的智者，他们到一个新岗位、新的公司，并不忙于去采取这样或者那样的措施，而是呢静止的不动，去观察、去学习、去发现，先去呢理出头绪。当他把这个混浊的状态，在自己头绪中理清了的时候。才会呢，有针对性的逐步的来改善公司，而不是呢急于求成。所以呢，浊这个字很重要。我们其实想象一下，我们每天都会生活在这种混浊的状态，你每天都要面对新的事物，都要呢去重新理清我们的头绪。世界是发展的，它就一定是混浊的。因此，我们面对这样的一个浊水。这样的一个浊的环境，我们要觉得它是一个很正常的事情，而不要心绪上受到影响，更不要呢急于求成的去改变它，而是先学会适应、观察，外物浊而自己的头绪却清，在这个时候我们再来采取相应的行动，才会呢更有利于达到我们止浊求清的目的。这样的观点呢，在佛教里面会有相对于老子更“形而下”的解释。释迦牟尼呢，甚至将浊分为五种状态，称之为五浊。他们呢，分别是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊和命浊。第一个劫浊呢，我们就可以理解为是指一个时代，比如说呢，你。出生在文化大革命的时间，那么呢，我们今天所拥有的很多事情，比如说读书、正常的生活，而在那个时代却不可求，这就是杰作，而何谓见作呢？我们可以理解为知见不正。比如说呢，一个司机过红绿灯，他要看呢有没有警察或者摄像头，而不是呢基于对自己生命和交通规则的尊重。这就是知见不正了，这种知见不正呢，就必然导致他错误的行为，总有一天呢，他会因为闯红灯而付出代价。而第三个呢是烦恼作，这个呢容易理解，我们的贪嗔痴等佛教所讲的呢，都会造成我们自身的烦恼。而接下来呢是众生作。就是呢，因为我们知见不正，被烦恼所困扰，往往呢，就会出现错误的行为。比如说呢，我们现在看到一个老婆婆摔倒了，估计呢，很少敢有人去将她扶起。这就是呢，众生浊。最后呢，就是命浊。何谓命浊？我们呢，就可以理解为，由于呢，所处的时代不好。知见错误，烦恼众多，于是呢，更有不好的行为，这必然呢就会导致缩短我们的生命，降低呢我们精神生活的质量。所以呢，不论在道家还是佛家来看，所以呢，不论是佛教还是道教，事实上呢，都认为浊世是我们面临的正常的一种状态。因为有了水的流动，才会有水的浑浊。因为呢，世界在变化，所以呢，才会有浑浊现象的发生。我们承认了这一点，才能做到老子所讲的静。然后呢，才会出现徐清的我们需要的目的和结果。接下来，老子又讲：孰能安以久，动之徐生。什么方法呢？能让这种平静、稳定的局面保持长久，这就需要呢动之徐生，也就是说，你不要停下来，要不断的创新，保持进步，这有一点居安思危的味道。在《易经·系词里面，在《易经·系词里面就有这样的说法：“是故君子安而不忘危。”而道家的很多思想呢，与易经呢是有一脉相承关系的，这种呢不能因为安稳平静而忘记勤作和进步。因此呢，老子是在讲，如果你要想得到真正的安稳，那么就需要一直保持创新进步，不要呢努力一下达到一个节点然后停下来。所以呢，老子告诉我们，你如果想要获得永久的安稳。就不能真正的安下来，而是呢一直保持行动、革新、进步，不要呢一鼓作气，再而衰，三而竭，而是保持这种状态，匀速的、有韧性的坚持一件事情。用我们现在的话来讲，就是小步快走。因此，老子的这短短的两句话。直指呢，我们常人容易犯的两大错误。第一，就是面对一个混浊的状态，我们不知道如何厘清，反而呢急于求成。另一个错误呢，就是我们往往取得了一定成绩，获得了一定成功，往往呢就会小富即安。其实呢，这个安是很有意思，安呢上为宅，就是房子。下为女就是娶老婆。我们知道呢，在古代的农业社会，兴宅娶亲是男子一生中至关重要的两大事情。因此呢，老子这两句话就是要避免两个字：浊和安。面对浊，我们要静之虚清，不要轻举妄动、急于求成；面对安，我们已经获得了一定的成绩，不要呢不思进取。像龟兔赛跑里面的兔子一样，革命还未成功，脚步却已经停了下来。正如呢毛泽东的那句名言：“夺取全国的胜利，这只是万里长征走完了第一步，今后的路更长、更艰巨、更伟大。”可惜的是呢，毛泽东看到了居安思危，可是自己呢，在文化大革命这件事情上，却犯了以乱治乱、急于求成的错误。我想呢，在毛泽东看来，他也一定是当时觉得，中国所面临的环境状态是一个浊的状态，而要改变它，毛泽东采用了一个激进的方式，这应该讲就违背了老子所讲的“静之虚清”。所以很多时候呢，我们往往呢，最下策是小富即安，而中策呢。是懂得居安思危，可是真正难的上策却是静知徐清，不要呢看到危险，看到混浊就盲目的行动，而是理清头绪。在这方面，还有一个人呢，我们不可不提，这就是屈原。举世皆浊，唯我独清；举世皆醉，唯我独醒。悲剧的屈原呢？不能做到沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。河水呢，如果是清的，可以用来洗我的帽缨；河水呢，如果是浑浊的，可以用来洗我的脚。浑浊的河水呢，可以比喻为乱世、暗世；而清澈的河水呢，可以比喻为青年之世、盛世。其实呢，一个人只要善于调整自己。盛世、乱世都可以呢，为自己所用。屈原呢，本身值得尊敬，可是呢，他这种务实惹尘埃的理想境界，必然呢会将自己与社会割裂开来，不能容于浊，又何谈执着求清的伟大境界呢？好，我们把今天的内容呢做一个总结。第一，我们人生在世呢，往往会。遇到两种心结，或者说我们发展的瓶颈，一个呢就是面对浊，一个呢就是面对安。当我们面对浊的时候，往往急于求清，必然呢就会急于求成，忙中出错；而当我们的发展有了一定的安，获得了小成的时候，往往呢就会走向安逸，不思进取。这呢，也就必然导致这种安稳和平静不能长久。第二，所以呢，老子给我们的建议是，面对浊要静之虚清，慢慢来，不要着急，保持内心的平静。而如何让这种安稳长久呢？就是我们不能停下脚步，不断革新自己，锐意进取。好，这次的分享呢，我们就到这里，谢谢各位的收听。